0: Das erste Mal im weißen Kittel vergisst man nicht. Und das hatte ich natürlich sehr stolz gemacht.
1: Um als Mediziner in eine
0: normale Verdienstsituation zu kommen, müsst ihr zehn Jahre länger. Ja. Medizinstudium war für mich eine sehr schöne Erfahrung.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ich mich auch, hi Thomas. Markus, wir werden uns heute mal über dein Studium unterhalten, über das Medizinstudium. Oh, bin ja mal gespannt. Es weiß ob du dich noch richtig dran erinnerst, ob du noch so ein bisschen was dazu parat hast. Wir werden es jetzt dann im Rahmen der Folge sehen. Aber ich habe vor kurzem im Instagram gemerkt, dass wir, äh, so, so glaube ich zumindest, einige Studentinnen und Studenten als Follower haben, die sich mhm. unsere Folgen auch durchaus mal anhören. Mhm. Und da kann doch mal ein bisschen der Talk zum Medizinstudium gar nicht so schlecht sein, oder?
0: Ja, irgendwie von so, einem, von so einem älter werdenden Arzt mal zu hören, wie es früher war. Und früher war alles besser, oder was meinst du jetzt? Äh, ja, also,
1: oder, oder vielleicht, ja, vielleicht war denn früher alles besser, glaube ich. Früher
0: war alles schlechter. Ja. Generell ist
1: alles Generell schlechter auch. gewesen früher. Aber ähm, lass uns mal ganz kurz ins Thema einführen. Besser gesagt, lass uns mal wieder von der Caro einführen. Ja, die hat uns hier ein paar...
0: Eckdaten zusammengestellt. Ja. Schön, dass wir die Caro mal wieder hören. Glaube, Hallo Caro. Ja. Ja. Let's Caro, pro. schieß los.
2: Jedes Jahr bewerben sich in Deutschland 45.000 Personen auf 9.000 Studienplätze. 30% erhalten einen Studienplatz aufgrund ihres guten Abiturs. 60% über den sogenannten Eignungstest oder auch Medizinertest genannt und 10% über eine zusätzliche Eignungsquote. Das kann eine hilfreiche Ausbildung, soziales Engagement oder auch ein gutes persönliches Gespräch sein. Ganz Glückliche erhalten einen Platz über ein Los. 64% der Studienbeginner sind Frauen. Der Aufbau des Studiums setzt sich aus drei Teilen zusammen. Vorklinik, Klinik und praktisches Jahr. Die Regelstudienzeit beträgt zwölf Semester. Nach jedem Studiumsabschnitt ist eine schriftliche und mündliche Prüfung zu absolvieren. Die Abbruchrate liegt bei 11 Prozent und ist im Vergleich zu anderen Studiengängen niedrig.
1: Ja, Markus, ähm, darf ich sagen, Durchfallquote? Ich
0: glaube, 11 Prozent war jetzt hier. Äh, ja, Abbruch, Abbruchquote sozusagen. Ist doch ähm, Durchfall, oder? Also wer abbricht, ja, ist durchgefallen. Nee, nee, nee. Das äh, geschieht aufgeben. vorher. Ja, genau. Aufgeben, ja. Ja, und, okay. die ist, und die ist ja, äh, wie wir eben gehört haben, gar nicht, also vergleichsweise niedrig. Ja. Also. Ähm, wir, wir haben Studiengänge, die eine sehr viel höhere Abbruchquote haben. Also zum Beispiel mein ja. Ja, also Das war? Wirtschaftsingenieurwesen hat
1: ja. einen, einen, einen genau. Abgang gehabt, der war irgendwann bei 30 Prozent. Ja.
0: Also ich glaube, das sind vor allem die, ähm, die Studiengänge, mit, wo viel Mathematik verlangt wird, wo, wo dann einige merken, Mensch, ey, das ist so viel Mathematik, das, das geht gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, im Medizinstudium ist es im Grunde genommen so, dass das von Anfang an ähm, das Lernen im Vordergrund steht. Das, das, das ist kein Klischee oder, oder irgendwie eine Was Übertreibung, Lernen? sondern Lernen vom von Anfang an und ich glaube, man
1: auswendig lernen,
0: oder? Auch oder so? ja, es ist nicht nur auswendig lernen, aber aber vor allen Dingen auswendig lernen. Man muss sich schon nochmal manchmal gewisse logische Zusammenhänge ja. merken ja. oder oder herleiten, aber aber in der Regel ist es auswendig lernen und ja, mehr, das merkt man natürlich sehr schnell, ob man darauf Lust hat oder, oder ob man darauf keine Lust hat. Kann Und das irgendwie. auch damit
1: zusammenhängen, dass ihr äh, wirklich nur mit einem Spitzen-Abi dieses Studium starten könnt? Also dass die Vorselektion wirklich so extrem ist, dass
0: dann später mehr durchkommen, kann man das so sehen? Das kann schon sein, also ich, sicherlich ein Grund, dass die, ähm, dass die Medizinstudenten von heute natürlich äh, in der Regel ähm, Top-Abitur haben und, und von vornherein schon mal sehr motiviert an die Sache rangehen. Die meisten machen ja auch noch einen Medizinertest mhm. und ähm, wer, 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 sagen wir mal, ein gutes Abi hat, und einen guten Medizinertest, der, der weiß in der Regel, wie Lernen geht oder ist so intelligent dass er nicht lernen okay. muss und das dann einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Ja? Eine Frage dazu das ist mir nicht ganz bewusst, muss man den
1: Mediziner-Test machen oder muss ich den machen, wenn ich ein zu schlechtes ABI habe?
0: Ich, also ich, in manchen, das ist, glaube ich, uniabhängig, wenn ja. ich das richtig noch weiß. Also in mein, zu meinen Zeiten musste man es machen okay. und jetzt, glaube ich, kann man durch den Medizinertest ähm, seine Note, sein, seine Chancen verbessern, aber man kann nicht durch den Medizinertest sozusagen sein, seine Abi-Note verschlechtern. Ja. Ob es noch jetzt Pflicht ist, ähm, kann ich im Moment gar nicht sagen. Aber zu deiner
1: Zeit musste jeder Richtig. einen Medizinertest genau. machen. Ja. Kannst du in ein paar Worten bloß sagen, was man sich vorstellen kann, was, was war der Medizinertest, war das... Ähm also,
0: Ankreuzfragen. Der Medizinertest ist, ist im Grunde ein Intelligenztest okay. mit ein bisschen Schwerpunkt auf Medizin. Also, es wird, wird sehr viel auf Konzentration Wert gelegt. Es wird auf, auf räumliches äh, Denken Wert gelegt, auf äh, strukturelles Denken. Das heißt, äh, Pro Probleme erkennen, analysieren sehr viel Gedächtnis, dass man also sich merken musste, ähm, irgendwie eine Anamnese, also eine Krankheitsgeschichte, es mhm. wurde dann später abgefragt, mhm. gell? was hat man sich merken können aus diesem, äh, von, von diesem Fall, ähm, dann sehr schnell äh, irgendwelche Zahlen rein kombinieren. Mhm. Ähm, also alles also, ein bisschen wie also ein alles, alles wie ein iq aber dann auch ein Abschnitt, wo ein bisschen nach Naturwissenschaften-Vorbildung gefragt wurde, auch medizinisches Vorwissen abgefragt mhm, wurde. Und so ein bisschen... Also Allgemeinwissen. Allg ja, medizinisches Wissen Allgemeinwissen oder naturwissenschaftliches Allgemeinwissen gepaart mit einem normalen Intelligenztest, so würde ich das mal beschreiben. Hast du dich in mehreren äh, Unis beworben damals zu deiner Zeit? Ja, ich habe mich in, in drei, vier... Unis beworben und habe dann tatsächlich ähm, meinen Studienplatz in meiner Heimatstadt bekommen, in Heidelberg nämlich. Das ist ja wie ein Lotterie. Ja, es war ein, wie ein Lotteriegewinn, ja. Ja, was, was mir einerseits sehr angenehm war, weil <lacht> dort kannte ich mich aus, andererseits ja, wäre es vielleicht auch nicht schlecht gewesen, nach äh, 20 Jahren auch mal in eine andere Stadt zu kommen. Ja. Aber
1: Heidelberg ist nach wie vor... Ähm was Medizinstudium angeht, on the top ja, in Deutschland. Ja.
0: Also es ist sehr, sehr beliebt zumindest, mhm. hat einen sehr guten Ruf und ähm, hat, hat ja auch heutzutage immer noch, also viele Spitzenmediziner äh, kommen nach Heidelberg, mhm. äh, bekommen dort einen Ruf in den Unikliniken, ist glaube ich immer noch eine, eine sehr, sehr gute Adresse und es ist eine wunderschöne Stadt, ich mache jetzt mal Werbung für meine Heimatstadt, es ist mit einer der schönsten Städte Deutschlands, das kann man ohne Übertreibung sagen. Ja. Ähm, es ist auch nicht so groß. Äh, viele meiner Kommilitonen damals allerdings, die aus sagen wir, etwas größeren Städten die waren kamen, die, waren, die ne? waren enttäuscht, die waren gelangweilt. Also das ja. Studentenleben war sicherlich damals verbesserungswürdig und ist es bin ich meine Jungsfrage, die in Heidelberg beide sind, immer noch, oder? Ist ist Verbesserungswürdig, genau. Fällt dir gerade noch eine andere
1: Stadt ein, wo du weißt, dass das ist vom Medizinstudium her wirklich
0: top ist? München. Naja, Beispiel? München auf, auf alle Fälle. Fall, München ja. ist top. Ja. Freiburg ist top. Dann Hamburg ist Hamburg ist, auch? Ja, ja. Okay. Also es gibt gibt viele viele sehr sehr gute Universitäts Kliniken ja. und und auch eben dann äh, gute Standorte zum studieren.
1: Das kannst du dich noch erinnern an, dein, an deinen ersten Tag im Studium, also mit den ganzen ja. Wünschen, Erwartungshaltungen, Nervosität und so? Vielleicht kannst du uns da bisschen in ein paar kurzen Sätzen abholen, wie das, was das für ein Feeling war.
0: Ja, das, ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern. Es war ein wunderschöner Tag. Ich habe im, im Sommersemester angefangen, also im April. Mhm. Es war schon richtig frühlingshaft. und ja, man, man war einfach, man, man wusste überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Man hat natürlich gedacht, oh Gott, das wird jetzt ähm, eine wahnsinnige Belastung und Herausforderung und man war aufgeregt und mhm. äh, man, man kennt keinen Menschen. kannte auch niemanden aus meiner Schule, der da mit mir das angefangen warst hat. Absolut allein, also ich war ja. absolut allein, aber der Vorteil ist ja in dem Alter, es ähm, waren fast alle allein und, und in dem Alter lernt man sich ja, ja, ja ruckzuck zu kennen. Und ich habe, glaube ich, schon am ersten Tag fünf Leute kennengelernt, die, wo ich sofort gemerkt habe, denen geht es ja genauso wie mir. Mhm. Alle waren verunsichert, ja, alle denken, die anderen sind viel besser, die sind viel schlauer, die haben viel bessere Noten gehabt, gell. Und ich komme jetzt hier sozusagen als Underdog und ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, man man hat man hat gedacht jetzt, Jetzt fangen wir an. Mal gucken, aber wie es geht.
1: Aber ich glaube, da kam dann wahrscheinlich, wie so oft im Studium, relativ schnell die Ernüchterung, dass das, was man sich alles so vorgestellt hat, was da so passieren kann, jetzt im Medizinstudium kann ich mir vorstellen, träumt man davon, relativ schnell am Menschen irgendwas zu sehen, chirurgisch, wie auch immer. Aber wahrscheinlich war es bei dir wie bei allen anderen so, dass, dass das Ganze erst einmal ziemlich zäh angefangen hat. Ja,
0: klar. Also das Sag mal, die, wir, haben ja, das Studium ist ja unterteilt in eine Vorklinik, ja. ähm, das, mit, die dann mit dem Physikum abgeschlossen wird. Und in dieser Vorklinik sind tatsächlich nur Grundlagen, du siehst also keinen einzigen Patienten. Mhm weder lebendig noch tot obwohl falsch tot sieht man ihn in, in dem Anatomiekurs.
1: Der, der
0: ist schon in der Vorklinik, genau ja, kurz
1: fragen, wie lange dauert das Vorklinikum?
0: Sagt vier du? Semester also das ist ein Vordiplom
1: bei uns oder? ja ein Studium. Okay.
0: und da wirst du praktisch nochmal naturwissenschaftlich äh, auf, auf wir, gutes Niveau gebracht also mhm. Biologie, Physik und Chemie und Biochemie mhm. Dann die Anatomie, das ist dann reines Ausfindiglernen, dass man also jeden Muskel, jeden Nerv, jeden Knochen, jede Hervorhebung, jedes Organ, jede Arterie. Okay. Aber Anatomie heißt auch
1: im, nennst Sie jetzt immer Vordiplom als Ingenieur, ähm, du
0: musst auch am Toten arbeiten. Ja. Im Ob ja. Vordiplom. Das, das, nannte also, sich, das nannte sich PrEP-Kurs. Okay. Ne? Und da haben wir tatsächlich die Strukturen äh, präpariert, also ähm, dargestellt mhm. und dann auch uns angeguckt natürlich, den Verlauf und, und halt das, was wir sonst nur in Atlanten sehen äh, oder auf, in Vorlesungen auf, äh, an die Wand geworfenen Bildern, haben wir dann wirklich in Realita gesehen.
1: Mhm. Mhm. Aber ihr habt dann im Endeffekt... Äh Körperteile gesehen. Ihr habt nicht, hab nicht an der ganzen Leiche doch, gearbeitet.
0: Doch, ja. es wird, eine, wird wirklich an der ganzen Leiche gearbeitet ja, und äh, am Anfang äh, präpariert man also die Muskeln und die Nerven und die oberflächlichen äh, Venen und, und Arterien und dann geht man sozusagen in die Tiefe. Mhm. Also das ist ein, war sehr beeindruckend, wie ihr dir vorstellen kann. Ja. Es hat natürlich ja. auch, ja, am Anfang muss man sich an das alles gewöhnen, ist ja... Kann man nicht sagen,
1: dass ich an der Stelle schon das erste Mal ähm, die Spreu vom Weizen trennt?
0: Inwiefern?
1: Also dass an der Stelle schon welche erkennen, dass sie äh, mit dem Thema nicht umgehen können. Ich, also das ist ja auch so ein bisschen ein ja. Klischee, dass man, ja. sagt, man kommt in den Raum und man sieht die erste ja. Leiche und dann fallen die erste ja. Leichen. Also gezogen, es, es mussten
0: schon ein paar, bin ich mir sicher, mussten dann erstmal die ersten Stunden den Raum verlassen. ist ja auch ein sehr unangenehmer, beißender Formalingeruch da drin. Ja. Ähm, damit die Leichen nicht verwesen, müssen sie ja konserviert werden und das äh, riecht nicht gerade angenehm und, und der Anblick war jetzt auch nicht immer toll. Mhm. Ja, ähm, aber aufgegeben haben eher die, die gesagt haben, ich habe gemerkt, mir ist es zu viel Lernerei und, oder ich habe gemerkt, es ist mir zu theoretisch das Studium oder ich habe mhm. gemerkt, ich interessiere mich jetzt doch nicht so für Medizin. Ähm, waren auch einige dabei, die sind fantastisches Abitur gemacht hatten und, und dir gesagt haben, naja, wenn ich schon so ein Abi habe, dann muss ich halt auch jetzt Medizin studieren. Und mhm. merken halt dann nach ein, zwei Jahren, das interessiert mich einfach nicht, das ja. Fach. Und wenn es dich ja. nicht interessiert, dann, dann kannst du das auch nicht lernen.
1: Ich glaube, über das, was du gerade äh, schilderst, könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze, eine ganze Folge lang reden, ähm auch wie sich das entwickelt hat, ab wann man überhaupt an Menschen öffnen durfte, aber aus, aus, aus religiöser Hinsicht. Mhm. Ich für mich stelle mir das nach wie vor unheimlich spannend und auch beeindruckend vor, wie du es auch gerade geschildert hast, wenn man das erste Mal eigentlich an einer Leiche steht und und ähm, ja eigentlich mit einem toten Menschen, ja. mit dem Bewusstsein,
0: dass der auch irgendwann
1: mal am ja. Leben war, arbeitet. Ja. Genau.
0: Ja. Und ähm ja, da, da ist ja auch, sag mal, diese, da wird ja wahnsinnig viel auch in, in, in Filmen ist es ja immer wieder so ein Thema. Ich kann mich an diesen an diesen einen Thriller, der zur ungefähr gleichen Zeit rauskam, der hieß Anatomie, äh, ja, Deutsch. Anatomie hieß er auf Deutsch und das Original hieß äh, Nightwatch oder Nachtwache. Ja. Ja, ja. Was also klare Empfehlung, wäre wär ein bisschen wirklich. Hochspannung und, und ein bisschen gruselig äh, das ist ein bisschen Atmosphäre. Ist da muss man schon ein bisschen härter drauf sein. Der, guckt, aber es ist der guckt sich den... Ja, weil es ist wenig gut ist zu sehen, sein. genau. Ja. Und ähm, ein bisschen, ein bisschen war es natürlich schon so. Es, war, es hatte schon so diesen Guh des, ja, des etwas Gruseligen und, und etwas äh, Unangenehmen. Aber nach zwei, dreimal hat man das im Grunde genommen, ist man da reingegangen und hat, hat seine Arbeit gemacht und, und, und hat wirklich gelernt.
1: Wahrscheinlich, um was, um was ich dich äh, und alle Mediziner ein bisschen beneide, ihr seid für mich eigentlich alle miteinander und das habt ihr im Studium wahrscheinlich eingebaut. Prügelt bekommen, Fremdwörter und Lateinspezialisten. Ich glaube, in unserer Folge ist schon öfters passiert, dass du mich korrigiert hast, wenn ich ein Fremdwort falsch ausgesprochen habe. Ich hoffe mal, verzeiht mir das, weil ich bin halt der Allgäu, <lacht> ja, der, der das dann vielleicht ja. auch dankenswerterweise korrigiert bekommt. Aber Spaß beiseite, das ist, das ist schon ein Steckenpferd von euch, oder?
0: Steckenpferd weiß ich gar nicht, das ist auf alle Fälle eine, eine Voraussetzung und ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war auch ein, das zumindest das kleine Latinum war Pflicht. Mhm. Mhm. Ich habe habe sogar das große Latinum gehabt. mein Vater war Lateinlehrer, da Hilf war das mal damit kurz, was ist der Unterschied zwischen groß und kleinem Latinum? einfach die die die, die Anzahl, Anzahl der, der Jahre. Worte. Nee, die Anzahl der Jahre, die du okay. Latein gehabt hast okay. in der Schule, ob das jetzt drei oder ich hatte sechs Jahre Latein und dann, und dann spricht man vom großen Latinum. Genau, okay. Und und natürlich hat hat das Latein ähm, in, in vielerlei Hinsicht geholfen, weil wir hatten es ja schon ein paar Mal in unserem Podcast, dass, dass die, die, die Fremdwörter in der Medizin entweder aus dem Lateinischen oder, ich habe das Gefühl, manchmal noch mehr aus dem, aus dem Griechischen kommen. Mhm, mhm. Ähm, und wenn man da mal den Wortstamm hat, dann kann man sich da natürlich schon etwas, etwas ableiten. Ja, ja und weil
1: du Griechisch sagst, wir hatten ja das letzte Mal da habe ich auch mal gesprochen, dass viele Krankheitsbenennungen aus der griechischen Mythologie kommen. Ja, ja. Ja. Auch sehr spannend.
0: Extrem spannend. Genau. Aber man behandelt
1: man das im Studium dann auch so herleitend? Also bekommt ihr dann praktisch die griechische Sagenkunde ums Ohr
0: aber, aber es gibt ein Fach, das heißt Terminologie, da werden ja. also, wird also tatsächlich die, die Fachbegriffe, die werden dann einem so, so beigebracht. Das ist aber ein bisschen hergeleitet, genau. und
1: her, warum heißt es so und so weiter genau. und so fort. Ich glaube, man kann äh, auch, vielleicht böse Zungen meinen, das ab und zu zu behaupten, dass wenn ihr äh, auf Visite seid, ähm, ihr durchaus auch dieses Wissen ausnutzt, um andere... Darf man sagen, auszugrenzen an der Stelle? Oder? Ja,
0: das, schon, oder? das muss man schon, das siehst du genau richtig, finde ich auch nicht so richtig äh, fair. Mhm. Ähm, aber natürlich können Ärzte, wenn sie nicht wenn sie nicht möchten, dass der Patient äh, versteht, was sie jetzt untereinander sagen, können sie sich auf einmal in einem Jargon unterhalten, wo, mhm. wo du nur Bahnhof verstehst als Laie. Und ihr könnt das gefühlt umschalten, wie es gerade Das kann man relativ relativ schnell machen. Man macht es natürlich jetzt nicht, um Gottes Willen, um, um den Patient vorzuführen, ja, ja. sondern man macht es ähm wenn zum, Ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, wenn es um Alkohol ab geht, ja, ja, ja. dann kann man für das Wort Alkohol, die, die chemische, äh, ist jetzt nicht die Formel, aber die chemische Bezeichnung ist C2H5OH, ja. also das ist praktisch das Gerüst für Alkohol. Ja, ähm, Und das verwendet ihr dann, was weiß ich, in dem Moment. Genau. Mittlerweile geht es wahrscheinlich auch, viele werden das jetzt wissen, aber man konnte jetzt zum Beispiel sagen, da ist auch ein Verdacht auf ein C2H5OH-Abusus. Äh, Und dann, ja. sage ich jetzt mal, konnte natürlich, konnten die wenigsten Patienten damit was anfangen, was jetzt da gerade gesprochen wird. Ja? Ähm, es, ist, es ist manchmal ähm, vielleicht auch, auch korrekt. Auch darüber haben wir ja schon öfters gesprochen, dass man dem Patient, wenn er nicht unbedingt die ganze Wahrheit wissen will, mhm. muss man ihm auch nicht die ganze Wahrheit sagen. Man, mhm. man macht es äh, wenn jemand weiß, er, er muss sterben zum Beispiel und will das aber gar nicht so genau im Detail wissen, muss man es ihm auch nicht aufdrängen. Ähm, das geht ja auch in so eine Richtung, ja. dass wir eine ne Möglichkeit haben, ähm, auch uns mal sagen wir mal, ein bisschen abzugrenzen gegenüber dem Patienten. Aber es soll natürlich nicht dazu führen, dass sich der Patient ausgegrenzt fühlt. Also diese, hm. diese Differenzierung muss man natürlich Aber machen. Aber kann ich zu deiner Beruhigung sagen, Markus, ich habe
1: bei den wenigsten Medizinern das Gefühl jemals gehabt, dass sie sich damit äh, abheben wollen oder was. Ja. Sondern man, man hat schon auch als Patient das Gefühl, dass diese diese, dieser dieser Fremdwortgebrauch Sinn macht und und es nicht den Eindruck macht, dass irgendwie genau. andere die Dinge entstehen. Ja. Ich glaube, das lernt der Mediz ein guter Mediziner lernt das auch im, im Rahmen seiner seiner Berufsjahre, die er dann irgendwann absolviert. Ja, ich glaube, das. Ich nenne es jetzt immer Vordiplom, Entschuldigung. Äh, ja. äh, das Vordiplom ist ja dann irgendwann mal erledigt. ja. Richtig, das Physikum, genau. Das Physik und mhm. dann geht es weiter bei euch, ähnlich wie bei uns wahrscheinlich, in irgendeiner
0: Form mit einer praktischen Übung, oder? Und dann kommt praktisch der klinische Abschnitt ja. des ja. Studiums. Das heißt, ähm, jetzt kommen die ganzen Fächer, die ganzen Disziplinen der mhm. Medizin und die werden dann im Krankenhaus in den Unikliniken äh, praktisch auch abgehandelt. Also das heißt, dein fünftes Semester, wenn mhm. ich jetzt richtig gezählt habe, mhm.
1: findet im Krankenhausbetrieb statt.
0: Unter teils, anderem, teils. unter anderem. Ja. also immer teils, teils. Ja. Vorlesungen hast du ja. ja die ganze Zeit gehabt, ja. aber äh, dann geht es zum Beispiel los mit, mit so Sachen wie Anamnese, kann mhm. ich mich daran erinnern. Und dann hat man natürlich schon im Krankenhaus dann auch Stationen Anamnese geübt. Dann kommt die innere Medizin, dann hat man also eine Vorlesung und parallel geht man einmal oder zweimal die Woche ins Krankenhaus, auf Station, äh, muss einen Patient untersuchen, mhm. muss, muss da einen kurzen Bericht schreiben, dann wird es diskutiert. Also es ist schon ein, dann sinnvoll ähm, auf, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, nach Fächern aufgeteilt. Jetzt lass mich mal ein Fremdwort
1: gebrauchen mhm. und äh, das ist so einfach, dass ich keinen Fehler machen kann. Als Famulant ja. im Krankenhaus, erinnerst du dich nochmal an deinen ersten Einsatz ja. als
0: Famulant? Ja. Ich geh mal davon aus, weil ein Kittel. Richtig. Famulant übrigens von Famulus, der Schüler. Wieder mhm. ja, so ein Beispiel für einen lateinischen Begriff, den wir ja, dann fast ins Deutsche übernommen haben. Aber ich glaube, Formulant sagt man wahrscheinlich nur in der Medizin, kennt ihr jetzt nicht. Also
1: würde, tatsächlich würde ich es nicht kennen. Ich habe es jetzt
0: einfach ja. abgelesen. Ähm also das, ähm, worauf du hinaus wolltest, das ja. war natürlich ein, äh, das erste Mal im weißen Kittel vergisst man nicht, ja. weil man weil man natürlich dann, das Gefühl hat, man wird es von von anderen, ob das jetzt Besucher, Patienten oder irgendwelche äh Personal von anderen Stationen, die können ja ähm, dir nicht außer deinem Jugendlichen aussehen, dich dann nicht von einem richtigen Arzt unterscheiden und das hat dich mhm. natürlich sehr stolz gemacht. war so eine Motivationsspritze.
1: Ja. Jetzt gehe davon äh, aus, deinen ersten weißen Kittel hast du mit deinem äh, Vater zusammen in einem weißen Kittelladen gekauft. Ach Quatsch.
0: Ja? Ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte, ehrlich gesagt. Ja? Okay. Aber da... Ähm, da gab es mit Sicherheit äh, irgendwelche, irgendwelche äh, in, der, in der medizinischen Fakultät irgendwelche Läden, wo man das gemacht ja, hat. Ja. Ähm, es, war, es war wirklich ähm, für die Motivation sehr gut und man war, man, man war stolz. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat man als Formulant natürlich extrem äh, gemerkt, dass dass man äh, in dem Stadium, wo man ist, nichts bewegen kann. gar nichts bewegen kann und, und eigentlich nur staunen kann. Man ist mhm. eigentlich nur staunend äh, durch das Krankenhaus gelaufen, hat sich wahrscheinlich noch gedacht, wie um alles in der Welt werde ich, äh, werd ich, werd ich das hinbekommen, und will ist eines Tages Arzt sein, äh, wie soll ich ist, das schaffen. Ist es Ist
1: dann eigentlich auch so, dass, ähm, wie in der einen oder anderen Arztserie zu sehen, bei der Visite dann... Fünf oder sechs Formulanten um den Chefarzt stehen Ist das wirklich auch in der Realität so, dass da so viele Studenten nee. mitlaufen oder ist das eher reduziert ähm, und portioniert?
0: Also Damals gab es ja noch ein paar Chefärzte, wie wir gesagt haben, der alten Schule ja. und wenn der Chefarzt Visite gemacht hat, dann konnte das in der Uniklinik schon sein, dass da mal 10, 15 Leute dabei waren tatsächlich, mhm. ja, je nachdem, auf was der Chefarzt Wert gelegt hat. Es gab, gab schon den einen oder anderen, der da einen ganz großen Auftritt rausgemacht hat und dafür natürlich ein Gefolge brauchte. Ja? Und du Formulant, als oder? du als Formulant warst da, warst da sicherlich auch dabei. Drei Oberärzte, vier Assistenzärzte und dann fünf Piotler und, und noch ein paar Formulanten und dann noch ein paar Schwestern. Ja. Also da kam schon eine Truppe zusammen. Und ich kann mir in der
1: Zusammensetzung vorstellen, dass, das, dass die Hierarchie der Medizin auch voll zu spüren war, oder? Ja, also du wirst als Formulant nie in der Nähe des Chefarztes gewesen
0: Nein, sein? Nein, du bist doch nicht als Erster in den Raum gegangen, <lacht> wenn ich dir das so Geheimnis verraten darf. So geht, sondern als, als Letzter. letzter. Genau, ja, ja. ganz klare äh, Hierarchie damals noch, noch viel, viel, viel mehr wie heute. Ich glaube, heute ist es wirklich äh, entspannter, deutlich entspannter. Nebenbei, wir haben ja immer so ein bisschen äh, gewitzelt, und ein bisschen Wahres ist auch dran. Woran, woran würdest du denn jetzt als Laie, wenn du jetzt äh, schauen müsstest, wer, wer von den beiden oder wer von den drei hier ist denn jetzt eigentlich der Formulant? Ja? Du meinst jetzt äh, an, 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 an an, am Äußeren? Also jetzt mal aus. Ja. Äh, natürlich ist der Formulant tendenziell ein bisschen jünger, aber nehmen wir mal an, die sehen alle so gleich aus. Ja? Und die Frage ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ja? Ja. Äh, ich gebe dir auch gleich die Antwort. Je, je weiter ein Arzt ist, desto weniger gefüllt sind seine Kitteltaschen. Ja. <lacht> der Formulant oder der Jungassistent hat, die, hat den, den Kittel voller Bücher und Utensilien und Zettel und äh, Antibiotikum, Fibel und vielleicht noch zwei Stethoskope und Reflexhammer und Lampe und Piepser und also das war wie, wie so ein kleiner Rucksack, den der da mit sich führt. Ja, ja. ja. Während dann der Oberarzt oder der Chefarzt im Grunde genommen äh, mit, mit einem Stethoskop und einem Kugelschreiber auskommt. Und mhm. ich möchte mal behaupten, sein
1: Kugelschreiber war dann wahrscheinlich einer, der, Nicht eine von der Schweizer Pharma mit dem ja. Schweizer Berg äh, zu vergleichen ist. <lacht> Genau. Wobei es schon faszinierend ist, gell? man würde ja sagen, äh, wenn man einen Haufen Attribute um sich herum hat, dann zeigt es, dass man was ist. Aber äh, in dem Fall ist es genau umgekehrt, oder? Man hat... Und genau. Hat, äh, man hat
0: es einfach nicht mehr nötig, sein Wissen mit sich rumzutragen, man hat es im Kopf. Die Mantelgeschichte mhm. kann man dazu sagen, oder
1: die Mantelgeschichte aus der Medizin. Ja. Mhm. Geht eigentlich dann dein, oder ging dein Studium dann... Ähnlich wie bei uns, weitere vier Semester in dem Rhythmus weiter. Also, also Vorlesungen gepaart mit praktischen ähm ja, es waren sechs, es waren sechs waren Semester. Es, sechs okay.
0: ja, es wurde nochmal, dazwischen kam nochmal ein erstes Staatsexamen. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Ja. Das war nach äh, weiteren äh, zwei Semestern. Ja. Und dann gab es nach vier Semestern das zweite Staatsexamen. Also dann hatte man sozusagen alle Fächer durch und ist dann über alle Fächer auch geprüft worden. Staatsexamen heißt wahrscheinlich, weil
1: es in der gesamten Republik genau. die gleiche, das gleiche Prüfungsverfahren ist, genau, oder? Genau. Ja. Und das Staatsexamen, das erste, was würdest du jetzt aus heutiger Sicht sagen, was für dich mehr ähm, Anspannung erzeugt
0: hat? Das, das erste, zweite. Das, zweite, das, zweite, das okay. war praktisch die, ähm, auch die Prüfung, die am meisten dann für die Gesamtnote gezählt hat. Und es war auch das Umfassendste. Also auf das zweite Staatsexamen habe ich mich äh, fast ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Ein halbes Jahr. Mhm. Und, Und ein, ein halbes Jahr heißt, du hast wirklich klassisch ähm,
1: Aspekte auswendig gelernt, ja. oder? Ja. Also richtig, äh, richtig ja. Material in den Kopf
0: reingeschossen. Ja. Man kann sich daran gewöhnen, man glaubt es gar nicht mehr. Aber ähm, das ist wie, wenn du jetzt ein halbes Jahr dich auf einen Marathon vorbereiten würdest, ähm, Du, du fängst natürlich nicht mit acht Stunden an am Tag, aber am Ende hat man schon zwischen acht und zwölf Stunden mhm. wirklich gelernt. Und ich glaube, das wird heute
1: nicht anders sein wie zu deiner Zeit. Mit Sicherheit Moment. Also ähm, Wenn man dann das äh, Staatsexamen, wenn es denn äh, ein zweites auch heute ist, ähm, absolvieren muss, dann kommt man an der Sache nicht vorbei. Wenn du, wenn du das, äh, Staatsex, das zweite Staatsexamen absolviert hast erfolgreich, dann... Du kannst zum Praktizieren gehen, oder? Nee, 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 noch lange nicht. Noch lange nicht. Also ich, ich, ich wiederhole nochmal für unsere Zuhörer. Mhm. Du hast jetzt vier Semester gemacht ja. im Vorstudium. Ja. Oder wie ihr sagt, ähm, Vorklinik. Vorklinik. Dann hast du jetzt sechs Semester in ähm, der, Klinik, genau. der
0: Klinik gemacht. Und jetzt geht es weiter mit? Und jetzt kommt das praktische Jahr. Das PJ. Das PJ. Ja. Das heißt, du bist immer noch Student. Ja arbeitest aber volltags im Krankenhaus mit. Und eigentlich gedacht als, ja, als, als Praxissemester, so würde ich das jetzt mal mhm. heute mhm. Ja, mhm. beschreiben, dass man also sozusagen das theoretische Wissen, das man erlernt hat, jetzt praktisch umsetzt, dass man äh, auch weiter angeleitet wird, dass man ausgebildet wird, dass man Unterricht bekommt, auch auf mhm. Stationen. Ja. Aber also möchte ich mal behaupten, ich mache mal einen Schwenk in die Werbeindustrie, da
1: weiß ich, dass es diese Praktikumstellen in Massen gibt, aber die haben einen wesentlichen Faktor, das ist der wirtschaftliche Faktor. Mhm. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr in eurem praktischen Jahr im PJ wahrscheinlich auch keinen Spitzengehalt verdient habt. Oder?
0: Gar nichts. Ja? Gar nichts? Nein, Null. Nichts. Null. 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 Du warst Statusstudent ja? und... Ähm hast auch nicht als da als sag mal du warst zwar Student ja. aber du hast natürlich äh, der eine mehr der andere weniger kam man immer auf das Krankenhaus kam auf die Abteilung kam auf vieles andere an auch auf deine sag mal Fähigkeiten wie du dich da gegeben ja. hast aber ja. ähm, ich, ich habe durchaus Fälle gehabt, Fälle gesehen bei Kollegen, auch zum Teil bei mir, wo du als Formulant schon extrem viel Verantwortung, Entschuldigung, als PJ-Formulant ja, haben ja. wir ja schon, PJ extrem viel Verantwortung ja, bekommen hast, zum ja. Teil auch Stationen schon äh, mitgeleitet hast. Ja.
1: Und also Stationen leiten heißt, das muss man sich einfach auch, glaube ich, mal kurz... Du hast Visiten
0: gemacht, ja, du hast deine eigenen Patienten gehabt. Okay? Natürlich du der
1: Station auch äh, durchaus allein mit dem Fallback, dass du jemanden anrufen kannst?
0: Also so, so extrem war es nicht, dass okay. du jetzt da ganz alleine, das wäre auch rechtlich, äh, hätte Schönen. hätte da die Kliniken Problem bekommen. Aber es konnte durchaus so sein, äh, der der Assistenzarzt war im OP, der Oberarzt war, war irgendwo und du warst alleine auf Station als PJ. Mhm. Mhm. Und dann kamen die Schwestern halt zu dir, wie sollen wir das jetzt machen? Ja, und ähm, war ja einerseits wieder... Eine Herausforderung, die man auch gerne angenommen hat und wo man natürlich auch stolz war. Mensch, da, da fragt mich jetzt jemand, wie, wie machen wir es denn jetzt da? Gell? Und, mhm. Aber natürlich war es auch eine Belastung. Und Das ist so ein Vorgeschmack, wie es, wie es immer in der Medizin läuft, von, von Anfang bis zum Ende, dass du in der Regel immer ab einem gewissen Punkt in kaltes Wasser geschmissen wirst und, und dich dann da zurechtfinden mhm. musst. Das, das ist zumindest in, in unserem System hier in Mitteleuropa Hat sich nicht immer, immer das Gleiche. Ja. Ja. Wenn du jetzt dieses eine Jahr äh, PJ hinter dich gebracht hast,
1: dann hast du dann äh, tatsächlich auch schon sechs Jahre
0: richtig. studiert, mehr ja. oder weniger. Ja. Und dann geht es so richtig los, oder? Und dann gab es zur Abwechslung mal eine Prüfung. Ja? Ach, noch mal. Ja, Selbstverständlich. Ja. kam das dritte Staatsexamen. Das wird heute immer noch so sein. Ja. ja? ja.
1: Und dann warst du... Lass, lass, mich mal ja? kurz, lass mich mal kurz nochmal äh, wiederholen. Du machst ein Jahr Praktikum. Ich, ich mhm. aus dem, du weißt, ich komme aus dem technischen mhm. Bereich. Ich habe Ausbildungsstudium etc. Mhm. pp. Ich stelle mir gerade vor, dass ich ein Jahr arbeite
0: mhm.
1: und danach muss ich wieder eine theoretische Prüfung ablegen. Richtig.
0: Wieder, Lern lernen, auch wieder lernen. Ja, klar. Wie lange hast du gelernt? Ähm, äh, weniger lang. Die Prüfung war auch sagen wir mal, man, mit dem zweiten Staatsexamen war klar, dass dass du dieses Medizinstudium erfolgreich abschließt. Also ja. danach passiert jetzt nichts mehr, im, dass man da durchfällt oder, oder abbricht. Aber man, musst ja. es machen. Aber man muss es machen. Und das dritte Staatsexamen hatte dann den Schwerpunkt auf der praktischen Seite. Das heißt, du hast also wirklich dann ein, ein Patient äh, bekommen, ja. den du, wo du den Fall äh, vortragen musstest, wo du das Krankheitsbild erklären musstest und auch schon die Therapie erklären musstest. Und dann ist praktisch zu diesem Fall sind dann von den Prüfern noch Fragen gestellt worden. Musstest auch voruntersuchen, musstest sagen, wie untersuche ich einen Patienten? Also das hatte eine sehr praktische Relevanz. Äh, Nichtsdestotrotz war es natürlich wieder eine nervenaufreibende Prüfung. Aber dann tatsächlich warst du mit Abschluss der Prüfung, mit erfolgreichem Abschluss der Prüfung warst du Arzt, wenn aber, auch ah, wenn auch ja. kein vollapprobierter Arzt, zu meiner Zeit damals noch, sondern ein teilapprobierter Arzt. Und das nannte aber sich Arzt doch, im Praktikum. Arzt.
1: Es, es hat immer nur Arzt, also du warst nicht Doktor,
0: doch, du warst Doktor Med. Nein, das hat mit, mit dem Doktortitel gar nichts zu tun. Ich war dann Arzt, ich durfte mich Arzt okay. nennen, okay. aber äh, wenn wir als Ärzte, arbeiten dürfen, dann, dann bekommen wir eine Approbation okay. ne, vom, vom Regierungspräsidium. Mhm. Und zu meiner Zeit gab es noch die Teilapprobation mhm. und nach ungefähr anderthalb Jahren hast du dann die Vollapprobation bekommen. Du hast zwar die gleiche Arbeit gemacht, der Trick war, Du hast weniger Geld bekommen. Mhm. Also mein erstes Gehalt damals noch in D-Mark war etwa 1500 D-Mark. Für anderthalb Jahre nach sechs Jahren Studium. Muss Respektabel, oder? Ja. genau. Und das war sicherlich damals auch kein Dienst 9-to-5, oder?
1: Nee, von also Anfang an Die Bereitschaft, kann ich mir vorstellen, war durchaus für die, die als letztes kamen, wie sagt man so schön, ihr wart schöne Opfer, oder?
0: Ja, natürlich. Für die das waren die Frischen von der Uni und die hat man dann erstmal richtig eingeführt. Ja? Okay. <lacht>
1: Ja, Markus, ich glaube, ich glaub, wir sind, ähm, was den reinen Studienprozess angeht, tatsächlich mit dem, was du jetzt gerade geschildert hast, in Klammer 1500 Euro äh, D-Mark mhm. mhm. seinerzeit, Arzt im Praktikum, mhm. ähm, ist ja eigentlich einmal dieser Komplexstudium, den wir heute besprechen wollten, mhm. abgeschlossen. Ja. Faktisch geht es danach eigentlich erst weiter, Natürlich. Weil, weil auf der Basis, keiner von euch stehen. Das Natürlich. kann man, glaube ich, schon so ein bisschen perspektivisch in den Raum
0: stellen, oder? Nein, also auch, auch das, ich meine, das, glaube ich, ist in jedem Beruf so, und in der Medizin ist es ganz besonders, dass, dass unsere Ausbildung nie aufhört. Mhm. Nie. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Schöne, gell? dass man, dass ja. man selbst, äh, ich bin jetzt dann ja bald ja, Lass mal rechnen. Ich bin ja bald äh, 30 Jahre dann in dem Geschäft ja. praktizierend. Ja. Und, ähm, ja, auch ich erlebe es noch heutzutage, dass man immer wieder was dazulernt, wo man denkt, Mensch, das ist ja Wahnsinn, gell, Dass, dass ich, ja. dass ich jetzt noch mal so einen, so einen neuen Schritt gemacht habe. Und eigentlich schön, wenn man das in dem Beruf sagen kann, gell, mhm. dass, man, dass es nie langweilig ist, ja. zumal ja auch, äh, wie du weißt, die, die Forschung, die Entwicklung, gerade in meinem Fachgebiet, Kardiologie hört ja nie auf, es ist allein schon in der Generation, jetzt wo ja. ich seit ich tätig bin, hat sich äh, vieles derartig verändert in, in der Behandlung, in Medikamenten und das macht natürlich den dem Beruf entsprechend spannend.
1: Und ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, weil es wird ja, denke ich, auch oft kritisiert, dass Mediziner viel Geld verdienen und was weiß ich. Da gibt es ja auch viele Neiddiskussionen. Aber eins muss man sich halt auch bewusst machen. Und so ist jetzt meine Erkenntnis und auch Erfahrung der letzten Jahre, um als Mediziner in eine normale Verdienstsituation zu kommen. Wir sprechen nur von einer normalen Verdienstsituation. Würde ich jetzt mal behaupten, müsst ihr zehn Jahre ja, lernen. Ja. Und zwar nicht lernen im Sinne von, ich werde bezahlt, sondern ich werde erst gar nicht bezahlt und dann durchschnittlich bezahlt, mhm. um ja. irgendwann, wenn man es so nennen darf, ernten zu können. Aber ähm, das finde ich schon sehr spannend und, und das darf man ruhig auch mal so sagen. Ja?
0: Das darf man ruhig auch mal sagen. Natürlich, ähm, äh, also um Gottes Willen, Ärzte werden gerade auch in der, in der heutigen Zeit ist, äh, zum Teil sehr gut bezahlt. Ja. Ähm, es war damals noch anders. Gell? Es gab auch damals einen Ärzteschwemme, heute haben wir einen Ärztemangel. Ja. Das heißt, man hat auch damals Ärzte, ähm, und da kenne ich einige Beispiele auch in meinem persönlichen Umfeld, äh, volltags angestellt, aber nur halbtags bezahlt und man musste das sozusagen annehmen oder, oder man hat, man saß auf der Straße, es gab auch arbeitslose ja, Ärzte. Ja. Kann man sich heute nicht mehr Kann vorstellen. Kann man sich nicht mehr vorstellen. Ist nicht mehr vorstellen.
1: Vorstellbar, wie sich das in 20 Jahren gehandelt genau. hat, also mehr wie 20 Jahre sind es nicht. Ja. Heute haben wir genau das Gegenteil genau. in krassester Form. Genau. Das Gegenteil, ja. Ja.
0: Aber, um das nochmal, also der, der Weg dorthin, ja, ist bei aller Bescheidenheit, ist, ist nicht einfach mhm. gewesen mhm. Und, ähm, und ist dann sozusagen, ja, aus, aus, aus heutiger, objektiver Sicht, ja, wir werden darüber auch noch mal in der Folge mhm. diskutieren, verdienen Ärzte angemessen, verdienen sie zu viel oder zu wenig, ja, das ist sehr vielschichtig, aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, ähm, ist die, die Das, was man hinterher als Arzt äh, verdient mit seinem Beruf und gegenrechnet für, für das, was man investiert, neben dem Studium auch dann später in, in seine weitere Ausbildung ja. und auch mit gesundheitlichen Folgen, ja, Nachtdienste, äh, Stress ja. und so weiter glaube ich, ganz in Ordnung. Also eine Lebenszyklusbetrachtung, und vielleicht ist das ein ganz, Schluss, ein ganz
1: gutes Schlusswort äh, zu unserer heutigen Folge, eine Lebenszyklusbetrachtung eines Mediziners verglichen mit einem Ingenieur oder einem Handwerker oder einem äh, kaufmännischen Beruf kann durchaus äh, einen, einen Vergleich geben, der recht fair ist.
0: Ja, glaube ich schon. Okay. Ich meine, das Medizinstudium vielleicht von mir abschließend war, war für mich eine, eine, eine sehr schöne Erfahrung. Mhm. Es ist schade, dass, dass es jetzt, ähm, das ist jetzt ja das Paradox, dass wir einerseits einen Ärztemangel haben, aber ich glaube, es war noch nie so schwierig, äh, einen Studienplatz zu bekommen ja. wie heute. Ja. Ja? Und es ist ein Jammer, dass das so viele motivierte junge Menschen, die auch gute Noten haben. Also wir reden hier von, von Abiturnoten im, im zwischen 1,2 und 1,5, mhm. was heutzutage nicht mehr ausreicht, um einen Studienplatz zu bekommen. Ja? Ja. Und selbst in Top-Unis, wie, wie jetzt zum Beispiel Heidelberg, auch mit einem 1,0-Abitur, das nicht garantiert ist, hm. dass man dort einen Studienplatz bekommt. Das ist also, wirklich paradox. Gell? Da sind wir jetzt auf, auf, auf diesem Level sind wir ge gelandet und ja. ähm, da gehen mal, in Deutschland oder auch sicherlich europaweit oder weltweit gehen da der Menschheit sehr, sehr viele Engagierte potenzielle Ärzte verloren, weil sie einfach keine Chance haben. Und ähm, natürlich gibt es Auswahlverfahren auch mit persönlichen Gesprächen. Es gibt auch eine, äh, manchmal hat man einfach Glück und wird über losgezogen. Ja? Mhm. Aber es, es wird kein Assessment gemacht, gell? wie man das vielleicht dann von, von später kennt, dass man einfach auch mal guckt, wer eignet sich denn eigentlich neben seiner schulischen Leistung, was was natürlich eine Rolle spielen mhm. muss und auch darf, gar keine Frage. Wer, wer ein gutes Abitur macht und sich dort angestrengt hat, der darf natürlich bessere Chancen haben ja. als jemand, der sagt, ist mir egal, ich mache jetzt mal gar nichts. Aber ich für meinen persönlichen Geschmack ist die die menschliche äh, Eignung, die emotionale Intelligenz, die Empathie, irgendwie die, die Ansicht über diesen doch so tollen Beruf, ähm, die kommt so ein bisschen zu kurz heutzutage.
1: Ja, ja. Mhm. kann ich dir absolut äh, bestätigen, ist
0: auch mein Eindruck, aber ich glaube wir
1: beide werden es äh, hier und jetzt und heute nicht mehr ändern. Nee. Und äh, so lass uns die Folge einfach mal so beschließen, oder? Ja, Gerne. Vielen Dank für deine Einblicke. Ja, ich gerne. Glaub, man kann sich schon ein bisschen vorstellen, was ein Medizinstudium bedeutet. Vielen Dank für die Zeitreise, die ich machen durfte. Ja, und äh, ich glaube, vieles, was du erzählt hast, wird heute nicht viel anders sein, kann ich mir vorstellen. <lacht> also es ist nicht so, dass du jetzt als alter Opa irgendwelche Geschichten ja. erzählt hast. Ich glaube, es ist schon auch heute noch so. Ja,
0: wir freuen uns natürlich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich im Moment im Studium befinden oder das vielleicht vor kurzem abgeschlossen haben, ja, sch schreiben Sie uns doch oder ja. schreibt uns mal, ja. äh, wie eure Eindrücke waren. Hat sich was geändert? Hat sich was verbessert? Hat sich was verschlechtert? Würde mich äh, wirklich auch persönlich interessieren. Also wir werden garantiert darauf antworten. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao noch an diese phänomenale Szene aus Anatomie. Die Kamera fährt praktisch, also du siehst das Gesicht und er liegt da, so. ja. dann hat er doch äh, praktisch, äh, was auch immer für ein Medikament intus, die Kamera fährt runter und der ist eigentlich
0: bei Bewusstsein, aber komplett auseinandergebaut. Ja, ja. es ist unglaublich, den Film, Film gucke ich mir nächste Woche wieder an.